0: Hola ¿cómo están? Yo soy Alma Reyes y pasé de ser una ama de casa deprimida y de no sentirme suficiente a una mujer que vive la vida con propósito el día de hoy y mi intención es ayudarte a ti y a todas las mujeres a sentirse empoderadas y a vivir la vida que merecen. Bienvenidas a Conversaciones con Alma. Y bueno el día de hoy tengo una invitada especial. Ella es una mujer que decidió no conformarse con menos de lo que merece e ir tras sus sueños dejando atrás todas las excusas. Ella es madre de tres hijos hermosos. Ella es una mujer exitosa de negocios. Eh, ella es una invitada especial en conferencias alrededor del mundo y ha impactado la vida de cientos de mujeres alrededor del mundo con su movimiento Empower. Así es que ayúdenme a darle la bienvenida desde Colombia a Suhaila Toro. Hola Suhaila, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alma, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por conectarte, por estar, ser parte de este proyecto y cuéntame, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con todo esto que está pasando ahorita? Quiero que sepan que estamos haciendo estas grabaciones ahorita en el momento de cuarentena con todo esto que está pasando con el coronavirus. Así es que, ¿tú cómo te sientes con todo esto? Sé que ha sido bastante, eh, ha sido un reto yo creo para, para todos, ¿no? Estar ahorita con esta situación.
1: Total, pero mira, yo me siento feliz, yo me siento en paz, porque después de la tormenta siempre llega la calma, ¿no? Entonces, para las personas eh, que, que hace tiempo ya estamos en esto de en este movimiento de, de, de ser nosotros, de, de ganar dinero por nuestros dones, por nuestros talentos, estamos muy acostumbrados a caernos y levantarnos, muy acostumbrados a tener... Eh, paradas, ¿cierto?, quizás temporales, pero pues para mí esto que está sucediendo a nivel mundial es eso, o sea, nada dura para siempre. Obviamente que sí, como tú lo dices, ha sido un total desafío para todos porque hemos tenido que hacer ajustes y todo lo que nos saca como de, de nuestra rutina los seres humanos tratamos de rechazarlo, pero yo pienso que también a pesar de, de lo desafiante de la situación, ya ha pasado suficiente tiempo, ya muchos nos hemos, entre comillas, adaptado eh, y, y las personas que no nos pudimos detener porque ya veníamos con una ola ¿verdad? De, de, de trabajo, de crecimiento, pues hemos continuado y nos hemos reinventado de la mejor manera. Así que esto también va a pasar y los que sepamos aprovechar estos momentos eh, que hemos tenido como para reinventarnos, para crecer, para fortalecer las áreas que veníamos como que haciendo a medias, pues vamos a ver la luz al final del turno.
0: Sí, definitivamente, yo creo que tiene mucha razón. Esto es una oportunidad, yo creo, para realmente darnos cuenta en qué momento eh, y dónde estamos en nuestra vida y qué podemos hacer de ahora en adelante. El momento, el mundo al que regresemos, yo creo que va a depender mucho del, de cómo estamos trabajando nosotros mismos, ¿verdad? Y de cómo estamos mostrando nuestra conciencia y nuestra solaridad con todo el mundo. Y bueno, yo quería, quería comenzar... Eh, con una frase que a mí me gusta mucho que tú siempre dices, más que yo creo que un eslogan tuyo, es como yo lo veo como que es una filosofía de vida tuyo. Eh, tú uh -huh. siempre, siempre has compartido, eh, desde hace mucho tiempo que vengo siguiéndote, que eh, decisiones marcan destinos. Me gustaría comenzar ahí, este, que nos compartieras un poquito de tu historia, dónde, dónde te encontrabas hace un tiempo y, y, qué, y, y dónde
1: te encuentras el día de hoy con el éxito que tienes. Pues sí, primero que nada, gracias. Gracias por la invitación, me siento súper honrada, súper feliz de ser parte de este proyecto de una mujer más que se lanza a seguir su intuición, a seguir su propósito y a luchar contra viento y marea por, para hacer que sus sueños se haga realidad. Así que yo me siento feliz y honrada de saber que estamos cumpliendo con ese propósito tuyo. Y bueno, la frase de decisiones eh, marcan destinos fue una, una frase que yo escuché en algún momento, en algún lugar donde yo estuve y, y son de ese tipo de frases, de ese tipo de palabras eh, que tú escuchas y que hacen clic con tu corazón con tu alma, con tu mente, ¿cierto? Entonces, de ahí en adelante eso fue como en el 2015, empecé a usarla, empecé a usarla, empecé a usarla entonces la, fra la frase, las personas dicen la frase de jaila Toro, incluso sí. cuando voy a aceptar eventos me regalan eh, cuadros y me regalan cosas con la frase, súper hermosos pero ¿sabes algo? Más que, que yo tomar poder posesión o, o ponerle mi nombre a la frase es lo que la frase ha causado en otras personas entonces para mí eso es lo realmente poderoso y, y si sí, pienso y creo que decisiones marcan destinos porque hoy estamos donde estamos por la suma de las decisiones que tomamos ayer y mañana vamos a estar eh, por la suma de las decisiones que tomemos hoy, entonces mira qué qué casualidad que empezamos esta conversación con lo que está sucediendo mundialmente y, y si tú te diste cuenta mi respuesta fue, mira, yo lo he utilizado para mi beneficio, me siento súper feliz, estoy positiva, para mí y tú lo dijiste, para mí ha sido una bendición, ¿cierto? Entonces, todo es como nosotros lo veamos en la vida y, y entender que todo lo que sucede, obra para bien y que todo lo que sucede, va a pasar y que como sale el sol, llega la noche y como llega la noche, vuelve y amanece, entonces, eh, esa frase de decisiones marcan destinos me ha ayudado a mí y ojalá que todas las personas que la escuchen en esta entrevista, eh, también les ayuda Ayude a mantenerse enfocados en sus dos pies y a entender que no importa lo que haya pasado ayer, eso no me define a mí. Como les decía hoy en, en una conferencia que tuvimos, eh, mi pasado no me define, el futuro nadie lo conoce. So yo decido disfrutar este presente y dar y hacer lo mejor de mí. Eh, yo soy colombiana, me fui, de de, perdón, me fui de Colombia a los 16 años. Wow. Viví en Estados Unidos y en Puerto Rico en un total de 20 años. Viví eh, 13 años en Estados Unidos y 7 años en Puerto Rico. Actualmente regresé hace un año, vivo en Medellín, eh, pero amé vivir en Estados Unidos. No sé si quizás un día regrese en estos momentos si me hacen esa pregunta. No sé, estoy súper feliz donde estoy. Pero haber vivido en Estados Unidos fue como un campo de entrenamiento para convertirme en la mujer que hoy soy. Eh, siempre fui una niña soñadora. Siempre fui una niña visionaria. Siempre creí y tuve la fe de que mi vida iba a ser extraordinaria. No sabía cómo, no sabía dónde. Lo único que sí te puedo decir, Alma, es que ingredientes que me han traído hasta aquí han sido la disciplina han sido esas visiones y esa fe eh, dentro de la disciplina, la fuerza, la fuerza para soportar los inviernos, para soportar los momentos difíciles, eh, ya más adelante eh, dentro de la entrevista hablaremos de, de los momentos desafiantes, pero, pero siempre fui la chica que, que sigo siendo hoy, o sea, aunque haya llegado a donde yo he llegado, no dejo de soñar. No dejo de creer en cosas más grandes porque para mí el éxito es el resultado de muchas vidas impactadas positivamente de muchas vidas cambiadas, de muchas personas despertadas. Entonces, yo no persigo el éxito para tener más reconocimiento, yo no persigo el éxito para ganar más dinero. Yo persigo el éxito y yo persigo el mejorarme y el hacer muchas más cosas y el, el colaborar con más gente porque eso representa un número de personas seguidoras temporalmente mientras que ellas encuentran su propósito que yo con, mi, con mis dones y con mis habilidades despierto, impulso, empodero. Sí, definitivamente
0: eso es algo que yo siempre he admirado, como siempre, siempre lo he compartido. Este, aquí muchas de las personas que me conocen saben también que he mencionado tu nombre antes. Una de las cosas que me ha hecho... Eh, como lo digo, no reaccionar, pero sí que, me, sí que me ha inspirado bastante siempre la manera en que como dices las cosas tan directas y que siempre <risa> se trata de que atrás no las excusas, ¿no? Por eso me, me gustó tanto comenzar así porque siento que esa eres tú y me, y me relaciono mucho con esa parte porque siento que sí muchas veces eh, dejamos que las excusas eh, tumben nuestros sueños entonces quisiera que hablaras un poquito a lo mejor de ese, de ese sentimiento de que, ¿cómo, cómo dejar atrás las excusas, para muchas de las personas a lo mejor que están escuchando, que están viendo y que dicen yo quiero comenzar esto o yo quiero hacer esto, pero siempre siempre hay algo que me detiene, ¿no? entonces ¿cómo, ¿qué le podríamos decir a esas personas que dicen que, que se dejan llevar por las excusas, más que nada?
1: Sí, eh, mira, definitivamente porque en muchos momentos en mi vida he tenido que romper con, con estos eh, patrones aprendidos ¿Por porque son patrones aprendidos por las personas que nos han rodeado sea por nuestros padres a la hora de criarnos por nuestros hermanos mayores en mi caso siendo la menor de seis eh, por nuestros amigos por nuestros compañeros de trabajo nuestros compañeros de estudio que traen verdad esos malos hábitos y nosotros los adoptamos mucho sin darnos cuenta entonces, eh, ¿cómo dejar las excusas atrás? es que no hay un secreto, para mí no hay un secreto ni una, ni una, unos pasos a seguir ni, ni una recomendación mágica porque dejar las excusas atrás, cambiar nuestras vidas, eh, emprender, empezar algo y hacer que funcione es cuestión de una decisión. Sí. Esa es realmente la magia y ese es realmente como que el cómo hacerlo, el cómo salir de la procrastinación, el cómo salir de la pereza, el cómo salir de la, de la duda, incertidumbre de ¿será que sí yo puedo? ¿será que sí soy capaz? ¿será que sí lo voy a lograr? En mi camino de, 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 de cuando yo empecé a emprender, ¿cierto? Cuando yo emprendí hasta hoy, obviamente hubieron muchas dudas y hubieron muchos miedos. Y, y hubieron muchos momentos donde yo no veía nada hacia dónde yo iba, pero por eso es tan importante tener esa, esa visión en tu mente y en tu corazón, porque muchas veces es, es lo que tienes en tu mente y lo que tienes en tu corazón lo que te dirige en el camino, no necesariamente los resultados. Eh, tenemos que aprender... Cuando sea lo que queremos hacer, sea regresar a la universidad, sea tener un hijo, sea casarnos, sea emprender, sea, eh, no sé, cualquier cosa que nosotros queramos empezar, empieza con una decisión y luego, empieza, y luego continúa con disciplina y tenacidad. Si tú ya tomaste una verdadera decisión, dice Tony Robbins, si tú tomaste una verdadera decisión, tú vas a tomar una acción. Sí. Definitivamente. No hay acción, no has tomado una verdadera decisión. No. Y, y sí, tiene mucha razón, este,
0: yo escucho también mucho a Tony Robbins y él siempre habla de eso. Eh, me gustaría que platicáramos también un poquito eh, de tu familia. ¿Cómo le haces a lo mejor para, para, balancear, para balancear tu vida? Porque tienes hijos, eres, eres empresaria, eres mujer de negocios, viajas por todos lados en el mundo, estás, estás siempre ocupada, ¿verdad? Pero también tienes, atrás de esta mujer de negocios, también tienes una familia también tienes tus hijos, tienes tu pareja. Háblanos un poquito cómo le haces a lo mejor para balancear todo eso y no salirte de, de control a veces.
1: Sí, mira, el, el balance es algo que nadie te enseña. O sea, honestamente, el aprender a balancear la familia con, con la, la parte laboral sobre todo si eres o laboralmente, nadie te lo va a enseñar. O sea, vas a aprender perdiendo, vas a aprender teniendo desafíos. Es la única manera. En mi caso, actualmente, el resultado del balance que yo vivo en mi vida personal o familiar con mi vida laboral, es, es el, el resultado de una decisión. O sea, un día yo me tuve que sentar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero más? ¿Ser empresaria y ser exitosa empresarialmente o ser mamá, ser esposa? Bueno, la verdad es que su no quiere ser solo esposa. O su no quiere ser solo mamá, me volvería loca sola siendo mamá, ¿verdad? Esto, y, y ser solo empresaria. Enfocarme en mi éxito laboral sería muy egocéntrico de mi parte para mis hijos que no pidieron venir aquí, para mi pareja pues que ya existe y está dentro de mi vida. Entonces, esa decisión de decir, ok, no puedo dejar de ser esposa, no puedo dejar de ser madre, pero tampoco voy a sacrificar y dejar de ser empresaria. No voy a dejar de hacer lo que me llena, ¿cierto? Por, por, por que voy a sacrificarme por esto. Ese tipo de sacrificios no te llevan a nada bueno a lo largo. A lo largo de la vida no te llevan a nada bueno. Los hijos van a terminar de irse. De casa En algún momento ellos van a, a tomar vuelo, a tomar viaje, van a hacer su vida y tú te vas a quedar con esa frustración de lo que hubiera podido ser. Entonces, eh, me tuve que llenar de coraje, Alma, porque ser mamá, ser esposa, ser hija, ser amiga, ser líder, ser patrocinadora y ser empresaria, o sea, todo a la misma vez no es fácil. Pero ¿sabes qué me ayudó? Que un día yo me senté y yo dije, mira, esto no va a ser eterno. Un día mis hijos... Van a, a, a irse. Y ya la parte de mamá va a ir reduciendo mis responsabilidades. Entonces, déjame sacar un poquito de esta parte empresarial, ponerle a esta parte de mamá que necesita hoy, no va a ser eterno, ¿cierto? Sacrifico ciertas cosas aquí, pero después cuando ellos se vayan, vuelvo y, y, y pongo todo mi 100% acá. ¿Por qué? Porque yo dije, perder, perder, lo que yo puedo construir como empresaria por entregarme a ser 100% mamá, o sea, es absurdo. La oportunidad que yo tengo hoy de construcción laboral no la voy a tener en 20 años. Es ahora, es hoy. Entonces, aparte de eso, es todo un legado para mis hijos. Es toda una herencia para mis hijos, ¿cierto? Eh, so, hay que ser valientes. Si ya tomamos la decisión de tener parejas, si ya tomamos la decisión de ser mamás, si ya tomamos la decisión de emprender en algo, hay que tener fuerza y valentía. Y las mujeres somos capaces de eso y más. Sí,
0: es muy cierto. Si somos capaces de, de tener hijos y soportar tantas cosas, este, que las mujeres que tienen hijos saben, saben lo que estamos hablando, somos capaces de, de mucho más, a veces de lo que nosotras mismas nos damos el crédito de, de poder lograr.
1: Total.
0: Me gustaría que habláramos. Eh, sé, que, sé que es un momento o que fue un momento doloroso y un proceso largo también el, el divorcio que, que, que pasaste y cómo, a lo mejor cómo lo cómo hiciste, porque muchas de las, muchas de las mujeres o, o yo como hija me cuento que nos afecta mucho el, el divorcio de los padres. Yo sí. como hija que vengo de, de padres divorciados desde que tenía eh, 16 años, obviamente afectó. Toda mi, toda mi trayectoria, ¿verdad? Desde que desde que era una adolescente fue un momento muy difícil para mí. Siento que tú has podido balancear y has llevado un, un proceso en el que tus hijos, yo los veo felices, los veo contentos. Me gustaría que hablaras un poquito de eso para las mujeres que nos están escuchando, que, que sepan que así se puede.
1: Sí, claro. Pues mira, yo estuve casada 15 años, tuve tres hijos, que son mis tres hijos actuales, eh, dentro de mi matrimonio. En realidad yo me casé tan jovencita, yo me casé a los 17, 18. O sea, ya cumpliendo los 18 ahí, en, entre 17 y 18 años. <coughs> Una niña, o sea... Cero madurez, cero entendimiento del compromiso que yo estaba tomando. Eh, muchos adolescentes piensan que, que ir a vivir con tu pareja, eso es un matrimonio. No, 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 eso no es un matrimonio, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué pasa? Aunque yo vengo de una buena familia, de, de valores, eh, yo no tuve un, un ejemplo, ¿ok? Y eso es, eso, a ese es el punto que yo quiero llegar. Eh, Continuamos una cadena de problemas familiares, de problemas matrimoniales, de, de matrimonios rotos porque no hay ejemplos. La, la, la comunidad y los niños hoy en día carecen de ejemplos de padres, ejemplos de madres, ejemplos de matrimonio, ejemplos de relaciones amorosas. Entonces, eh, nosotros construimos un matrimonio tóxico sin saberlo, ¿cierto? Eh, yo sufrí muchas infidelidades dentro de mi matrimonio, pero esas infidelidades fueron a raíz de un trato mío hacia mi ex esposo, ¿cierto? Entonces una cosa va provocando a la otra porque al final del día no somos hombre y mujer, somos seres humanos con mente, con sentimientos, con un cuerpo que padece y que sufre. Entonces, tanto la mujer como el hombre cometemos errores, errores gravísimos y errores a veces eh, que no se pueden arreglar. Ponemos parchecitos, ponemos parchecitos en las relaciones, pero, pero hay huecos, hay huecos invisibles que, que se van haciendo cada vez más profundos. Yo traté de perdonar a mi exesposo muchas veces por las infidelidades y, y hice un esfuerzo grandísimo y por eso yo creo que tú puedes amar, odiar, volver a amar, volver a odiar, ¿ok? Esto, esa parte del amor, pues es otro tema, pero es tan fácil pasar de un lado al otro cuando tú quieras. Entonces, eh, yo me acuerdo que llegamos al punto de la relación donde yo dije, yo miré a ese hombre, ¿cierto? Y yo dije, yo no lo amo. Yo no amo a este hombre. Pero del yo no amo a este hombre al divorcio pasaron siete años, ¿algo? Pasaron siete años para poder tanto que él y yo tomáramos esa decisión del divorcio. Ahora, ¿qué fue lo que me impulsó a mí a tomar esa decisión del divorcio? Que ya no había un respeto dentro de nuestro hogar. Nosotros habíamos alcanzado el éxito laboral en todo el sentido de la palabra. O sea, a los 28 años de edad nosotros ya éramos financieramente libres dueños de nuestra propia casa, manejábamos los carros de nuestros sueños, teníamos tres hijos, tenemos tres hijos preciosos, llenos de vida, de salud, fama, viajes, eh, propósito de vida, o sea, tantas cosas. Entonces, yo me sentaba a veces en, en la yarda de mi casa, en el patio, en mi oficina, y yo sentía un, un sentimiento de culpa tan feo con Dios. Yo decía, Dios mío, qué falta de gratitud de nuestra parte, que no podamos tener una vida feliz, una vida perfecta, entre comillas, sino que siempre estemos peleando, que no haya un amor genuino, un amor bonito eh, entre nosotros, porque ya esto está roto. Entonces, eh, un día salí de mi, de mi oficina después de trabajar un montón de horas en diciembre del 2014 y me senté con él en el comedor y le dije, ¿sabes qué? Yo no soy feliz. O sea, esto no va más. Yo necesito divorciarme de ti. Y eres un hombre lindo. O sea, como, como ser humano, es un ser humano bueno, no es un ser humano malo. Eh, y yo tuve que sacar sa de la ecuación, salirme de la ecuación y pensar y decir, este hombre merece ser feliz de la misma manera que yo merezco ser feliz y, y fue lo que me llevó a decirle eso a él, en ese momento él no recibió esa confrontación de la mejor manera y ahí empezó un calvario de casi tres años, o sea donde este hombre se volcó en mi contra, arremetió contra mí eh, legalmente y en muchas otras formas eh, pero en ese momento yo decidí, y esta decisión fue crucial, yo decidí alejarme de todo y de todos. Y cerrarme como en una burbuja con mis hijos y yo, ¿cierto? Y, y entregarme a Dios, leer la palabra, eh, buscar un mentor espiritual que me ayudara a mí a entender estos procesos y, y estando muy pegadita de la mano de Dios eh, entendí que nada viene para destruirme que en realidad dependiendo cómo yo viva mis procesos puedo, puedo empoderarme o puedo perderme en el proceso, y yo estaba determinada a no continuar perdiendo, o sea, ya estaba perdiendo mi matrimonio, ya estaba perdiendo a mi esposo, ya se estaba rompiendo una parte fundamental de la vida de una persona y de la vida de mis tres hijos, ver a mis hijos quebrantados, ver a mis hijos llorando la vida y el alma porque papá y mamá se estaban separando, fue suficiente para yo tomar la decisión que cambió nuestra vida para siempre. Y fue, este dolor que yo siento es mío, no es de mis hijos. A mis hijos les duele papá y le duele mamá, ¿cierto? Entonces, yo respeté su dolor y respeté el mío. ¿Qué pasa? Yo nunca vi a papá como nuestro enemigo. Nunca vi a papá, a pesar de que papá se fue de casa con otra mujer. Cierto, papá cuando decidió irse de casa, ya papá tenía otra persona cuando yo lo confronté, simplemente que no lo aceptaba. esto. Pero cuando todo explota, papá sale con esa persona y se va a vivir con ella. Incluso tuvo una relación de tres años y pico con ella. Entonces, mis hijos vieron todo eso y yo nunca dije nada porque ante lo que se ve, no hay que agregar absolutamente nada. Y cada vez que mis hijos venían a casa quebrantados o confundidos, yo siempre los cogía y les decía, hay que respetar a papá, hay que entender a papá. Nunca le hablaba de las diferencias que nosotros tuvimos porque eran muy niños, mis hijos tenían 11 años, 9 años y 3 años cuando esto pasó. Pero, pero de la manera que yo me comporté y el consejo que yo le puedo dar a las mujeres es que yo reconocí mi parte responsable, no mi culpa, mi parte responsable dentro de la situación, nunca la confronté a ella Nunca la insulté a ella, al contrario, siempre exigí respeto en mi casa para ella y siempre me referí a ella como la novia de papá. Mis hijos y yo orábamos por ellos, por su relación, por su casa, por su vida, pedíamos cobertura para ellos. Eh, pero acuérdate cómo funciona esto, la ley de la siembra y la cosecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? En medio de mi dolor y de mi rabia, yo me olvidaba de mí y depositaba en el terreno lo que yo quería cosechar. ¿Cuál fue el resultado de eso? Eh, cinco años después, que es donde estamos parados ahorita, mi exesposo y yo tenemos una relación de hermanos, de amigos. Nunca le negué a mis hijos. Mis hijos siempre pudieron ir con él cuando quisieron. Eh, y, y bueno, mis hijos salieron victoriosos y salieron sanos de esta situación que eh, pudo habernos destruido, pero yo tomé la decisión de que fuera una, una situación que nos empoderara y no nos destruyera como familia.
0: Bien, yeah, definitivamente te admiro mucho eso porque al yo, eh, no entrar en detalles, yo, yo, viví, yo viví esa situación con mis padres y de verdad sí es, es muy difícil. Yo sé que muchas mujeres también a lo mejor están en la misma situación o con sus hijos o donde quiera que estén, pero definitivamente yo creo que siempre entregarnos al poder a un poder más supremo. Yo eh, igual siento que yo sola no puedo, yo necesito a Dios en mi vida para yo poder seguir adelante y dejar atrás muchísimas cosas que han pasado. Te agradezco que, la confianza de que, no, de que nos cuentes aquí y espero de verdad que este testimonio le sirva a muchas personas para poder a lo mejor entender ese proceso y empezar a tomar las decisiones correctas, que el, el mirar tu ejemplo de las cosas que hiciste como el orar por la otra persona y el orar por, por la, la pareja, eso es muy difícil, eso es bien mm -hmm. difícil para uno como persona, como mujer hacerlo, pero estamos mirando los frutos ahora, entonces yo espero de verdad que todas las personas que, que escuchen esta, esta conversación puedan tomar esta, esta información y la apliquen en su vida si lo están pasando o la compartan más allá también con otras mujeres que,
1: que lo necesiten, ¿verdad? Sí. eso no es fácil, pero ¿sabes algo? Si sacamos el ego de nuestras vidas que no nos alimenta para bien en, ninguna, en ningún sentido. Si dejamos el ego a un lado, el ego de pobrecita yo, el ego de me lastimaron a mí, el ego pero es que yo soy la atacada. Ese ego que alimenta solamente todos esos sentimientos malos y negativos, vamos a poder hacer eso y vamos a poder hacer más. Eh, una cosa importante que no quiero dejar escapar era que yo decía ¿verdad? En medio de ese proceso. Yo decía, esto es tan duro, esto es tan difícil, esta soledad en esta casa, estas tardes tan frías, esto de cada uno en su cuarto, esto de caminar por el pasillo y no mirarnos porque la tristeza nos agobia, va a morir aquí. O sea, yo no voy a arrastrar esto por el resto de mi vida y mis hijos van a tener matrimonios saludables y en nuestra familia no van a volver a haber divorcios porque ahora yo sé dónde yo fallé, dónde falló él, sé yo lo que tengo que exigir y sé lo que tengo que dar. Entonces, es nuestra responsabilidad como madres ante Dios, o sea, y, y es nuestra responsabilidad como madres cuidar el corazón de nuestros hijos. No permitir que se dañe, porque mi hija, la del medio, que hoy tiene 13 años, sí se llegó a llenar de odio en algunos momentos. Sí llegó a decir cosas feas, dejó salir palabras feas de su boca, pero ahí estuvo mamá para corregirla, para darle esperanza en el futuro y para hacerle entender que lo que estaba viviendo era un proceso. Entonces, eso es lo que hace una verdadera madre. Una verdadera madre no se esconde detrás de sus ojos para, para, para esconder y su dolor. Una verdadera madre llora en silencio, llora en su closet pero cuando sale de su cuarto es abrazos de fuerza para sus hijos palabras de esperanza y de vida. Ya, yeah, amén.
0: Es cierto, muy cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso y siento que eh, hace falta mucho siempre información sobre, sobre eso, ¿no? Este, porque eso nadie nos lo enseña. Eso, como dices tú, no tenemos un ejemplo, no tenemos un ejemplo de relaciones sanas, de matrimonios sanos, de incluso de cómo aprender a querernos nosotras mismas como mujeres. Eso nunca, nunca nos lo enseñaron y eso es precisamente lo que queremos hacer con este tipo de proyectos, con este tipo de conversaciones, el llevar a estas cosas ahí afuera y que se den cuenta las mujeres que primero somos nosotras, que primero somos nosotras y, y el llenar nosotros nuestro vaso va a sobreabundar y vamos a tener de más para dar, ¿verdad? Entonces, quisiera hablar también un poquito... Eh, de la parte de, de tu negocio, de la parte exitosa, el, el me, quiero, me quiero enfocar en eso, que las personas, eh, las mujeres que van a mirar esta conversación, que, que sepan que sí se puede. A, a de cómo ¿Dónde has llegado eh, todo lo que, lo que has construido? Y a lo mejor un poquito que nos pudieras hablar, ¿cómo, cómo le pueden hacer o cómo las puedes incentivar para que, para que se avienten a,
1: a ir tras sus sueños? Sí, mira, yo pienso que todos estamos destinados para emprender, o sea, todos, todos. Yo no creo que, que nadie haya sido formado para un 8 a 4. Aunque necesitamos mecánicos, aunque necesitamos eh, gente que trabaje en los bancos, en los supermercados, yo no creo que, que nadie fue hecho para ser un robot, cumplir con un horario, esperar que lo manden al baño, a su, a su almuerzo, ¿cierto? Eh, más, sin embargo, respeto los ideales de cada persona. Ahora bien, yo estudiaba abogacía y trabajaba para la electrificadora del estado donde yo vivía cuando encontré mi proyecto de vida. Porque eso es para mí lo que yo hago. Eh... Y igual había sido entrenada para ir a la universidad, para estudiar mucho, para trabajar para otro, para ascender. Por eso había entrado a la electrificadora, porque mi, mi meta era dentro de la electrificadora irme para la parte corporativo, la parte legal, etc. Pero ya con el tiempo de trabajo desde abajo, ¿ves? Entonces yo decía, bueno, ya cuando llegué allá, los ingresos, esto, la, la señoría, etc. O sea, yo tenía todo mi plan ya trazado porque como te digo, siempre tenía visión grande. Ahora bien, cuando a mí me presentan el proyecto de vida que yo emprendí hace 12 años, yo veo libertad financiera, ¿cierto? Veo libertad financiera, veo libertad de tiempo, veo la posibilidad de ganar lo que yo valgo, veo la posibilidad de generar tantos ingresos como yo esté dispuesta a trabajar. No era un pago por hora, no era un sueldo, no era... Eh, una cantidad de pago de bono por X producción, no, no era eso. Ahora, es una industria de ventas, ¿cierto? Entonces, yo no vengo entrenada para las ventas, jamás había vendido ni una paleta. Entonces, eso me dio miedo. Sinceramente te digo, eso me dio miedo y me creó duda, pero como todo, como todo, o sea, siempre va a tener sus pro y sus contras. Yo decidí, yo decidí darme la oportunidad, ahora sí. Cuando me di la oportunidad, era porque yo estaba dispuesta a ir por el todo, ¿cierto? Era porque yo estaba dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias, a hacer que funcionaran mis palabras cuando la gente me preguntaba, mi familia, me decía, y si no te funciona, yo decía, yo voy a hacer que funcione. Aprendí en ese proceso y en esa industria el poder de la mentalidad, de que el resultado de mi vida es el 80% de lo que yo pongo en mi mente, eh, del poder de las declaraciones. Del poder de rodearme de la gente correcta, de modelos de vida en los que yo me quiera convertir, que mirar a una persona y decir yo quiero vivir como vive esta persona no es envidia, todo depende de qué sentimiento yo estoy permitiendo que salga de mi corazón. ¿Cierto? Si es un sentimiento de admiración, de honra, de respeto, es muy diferente a un sentimiento de envidia. Entonces, yo mirar a una persona y, y que me guste como hable, y que me guste cómo se vista, y que me guste el carro que maneja, y que me guste el, el dinero en su banco cuando los muestran en diferentes conferencias, eh, es simplemente admiración y cuido mucho lo que siento. A veces, eh, si he llegado a sentir como que molestia y yo misma me analizo y digo, a ver, ¿por qué estás sintiendo esto?, no, bendícele esa prosperidad porque eso también viene para ti. Entonces, es más como que una mentalidad, ¿cierto? Eh, para mí ha sido más como una mentalidad alcanzar el éxito. Y, y yo me enamoré de lo que yo hago. Esa fue una de las claves. Que nunca lo hice por el dinero. Y que siempre lo hice dispuesta a perderlo todo o ganarlo todo. O sea, que si lo perdía todo... Regresaba normal a mi vida cotidiana, pero si lo ganaba todo, ¿cierto? Me convertiría en ejemplo para otras personas.
0: Sí, definitivamente. Muy, muy cierto todo eso que dices. Y no, no quisiera dejarte ir que ya estamos llegando al final de, 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 la, de la conversación, pero antes de, antes de mi penúltima pregunta... Me gustaría hacerte, ¿qué podemos, qué, hemos, ¿qué podemos esperar de esta nueva sujaila? Sé que hablas siempre de reinventarnos, y sé que estás haciendo muchas cosas nuevas también. ¿Y qué podemos esperar a lo mejor de esta nueva sujaila en esta, en esta nueva década?
1: Mira, yo tengo muchos deseos en mi corazón de escribir un libro, ¿cierto? Eh, tengo muchos deseos de, de emprender un podcast, Obviamente porque tengo tanto para contribuir, tantas y tantas personas, más mujeres que hombres, pero hombres también. Fíjate que hoy con el conversatorio que tuvimos con las mujeres, un montón de hombres me escribieron, ¿y cuándo es para los hombres? Sí, Entonces, sí. también hay una necesidad grande ahí y Dios me ha dado ese don de llegarle a las personas sin importar el sexo. O sea, yo puedo hablar con una persona y arreglarle la vida en un instante temporalmente, porque al final del día no, no depende de mí, ¿cierto? Pero tengo ese don de que, de que eh, si hablo con alguien le, le, le imparto paz, le imparto seguridad, le imparto posibilidad, fe, visión, amor, pasión, fuego. Entonces, eh, en, este, en, este, en esta nueva década yo deseo emprender un podcast por esa razón porque reconozco mi don, reconozco mi talento, reconozco mi capacidad y yo solo estoy aquí para servir, ese es mi gran deseo, servir, 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 servir a la humanidad, servir a todas las personas que Dios ponga en mi camino, entonces creo que a través de un podcast puedo llegar a más personas y hablar de más temas eh, con más frecuencia, ¿ves? No esperar a una entrevista, no esperar a un evento, no esperar a una videoconferencia, sino quizás una vez a la semana, dos, tres veces a la semana, como yo lo quiera hacer, puedo tocar temas de interés y de ayuda para muchas personas. Entonces, el podcast, el libro, porque tengo una historia personal que sé que también puede ser ejemplo, guía, brújula, paso a paso para otra persona que viene detrás de mí. Yo veo la vida de la siguiente manera. Yo no veo lo que está cuando, cuando estoy pensando en un mercado como tal, ¿cierto? A quién ayudar. No estoy viendo el mercado que está delante de mí. La gente que tiene mi edad o la gente que estaba delante de mí. Yo estoy viendo todos los que vienen detrás. Todas esas niñas de 12 años, de 14 años, de 16 años, mujercitas de 20, de 23 años, que están empezando a vivir lo que tú y, ya, y yo ya vivimos y si una de nosotras no se atreve a llevar toda esta experiencia no se atreve a llevar toda esta sabiduría, todo este conocimiento todo este descubrimiento que a nosotros nos ha costado tanto, no solo dinero o sea lágrimas, sudor y trabajo eh, ¿quién se los va a llevar? ¿cierto? entonces libro, un libro eh, podcast pero esas dos cosas no están dentro de mis prioridades porque pienso que todo tiene un momento y tiene un lugar y ahí es donde la gente falla, por eso la, muchas personas se quedan dando vueltas como el ratoncito de la jaula, por no tener un orden de prioridades, entonces yo tengo un negocio establecido que tiene mucha gente, que depende, eh, que mucha gente depende de mi liderazgo, entonces mi 80% de enfoque está ahí, Lo, las otras dos cosas son como que eh, un gusto que me quiero dar, entonces le pongo el 20% de tiempo. Definitivamente vamos a estar esperando ese
0: libro, ya quiero empezar a escuchar tu podcast también porque como dices tú eh, se trata de, de que el conocimiento que, que uno ha adquirido con la experiencia que uno ha tenido llevarla allá afuera con las otras personas, las otras, yo en, mi, en lo personal a las mujeres que vienen atrás de mí, que se identifican tal vez con nuestra historia y que si nuestro, nuestro trayecto les puede servir de alguna manera como guía pues Bienvenido, ¿verdad? Gracias a Dios este, que lo pasamos, ahora yo lo veo como eso, como una bendición todos los retos que me han pasado. Y igual lo veo en ti en tu vida. Y necesitamos más mujeres así como tú, que sean atrevidas, que se, se atrevan a levantar la voz, que se atrevan a, a llevar ese mensaje allá afuera porque se necesita. Así es que todas las mujeres que están escuchando, si tú sientes que a lo mejor tienes esa voz dentro de ti y sientes que lo quieres hacer, lánzate y hazlo. Que el, que el mundo necesita escuchar tu voz. Así es que, bueno, antes de, de hacer la última pregunta, me gustaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar eh, en tus redes sociales o en las plataformas, cómo te pueden buscar para que vayan y empiecen a
1: consumir tu contenido que está fascinante siempre. Gracias. Pues mira, yo tengo mi Instagram que es Empower PR, así lo pueden conseguir, Empower PR. Cierto. Eh, o si lo buscan por su jaila Toro también les va a salir. Tengo mi Facebook eh, que es su jaila Toro y tengo mi fanpage en Facebook que es Empower PR eh, 2020. Entonces por ahí nos podemos estar comunicando y sí, siempre estamos compartiendo contenido de valor, eh, cosas de nuestro trabajo, nuestro día a día eh, y estamos al servicio de todos y todas.
0: Perfecto. De todas maneras, aquí voy a estar yo dejando los links de todas eh, tus plataformas, en las redes sociales donde te pueden encontrar para que todas las personas que están escuchando esta conversación puedan ir a buscarla y no se les pierda, porque si no alcanzaron a anotarlo o algo. Entonces, este, me gustaría hacerte la, eh, la última pregunta, como te dije, no me gustaría dejarte ir porque siempre, eh, siempre para mí es fascinante estar aprendiendo de ti, pero me gustaría que a lo mejor si... ¿cuál sería el impacto que tú quisieras dejar o, o el legado que quisieras dejar
1: en esta vida? Mira, ahí sí voy a tener que ser ávara, <ríe> porque no es una sola cosa, pero para mí eh, el, el, el mayor legado que yo persigo es el legado de mis hijos, y no necesariamente económico, y te puedo decir con total... Certeza en mi corazón de que ya está sembrado. O sea, el yo haber escuchado a mis dos hijos mayores eh, decir cuando tenían 12 y 10 años, mamá, cuando yo sea grande quiero ser como tú ya eso me lo pagó todo, entonces que esto pueda trascender a través de ellos, y yo sé y, y, y tengo la certeza también en mi corazón de que aunque mis hijos hoy en día me dicen, no, no me gusta tu negocio, no es lo que yo quiero hacer, o mamá qué bien hablas, pero yo no, yo sé que sí, porque mira, ahora mismo mientras que estoy haciendo esta entrevista, ellas están ahí, y aunque ellas estén en su mundo, todo es, todas estas palabras están haciendo eco en su mente y en su corazón. Y así fue con mi hijo. Entonces, eh, para mí el legado más importante que yo puedo dejar en este mundo son tres personitas bien fortalecidas mental, física y emocionalmente para servir al mundo de la misma manera o mejor que yo.
0: Wow, me encantó eso. Sí, me encantó. Bueno, este, muchísimas gracias, Baila, por, por habernos acompañado, por darnos de tu tiempo, por compartir tu filosofía de vida y por traer este siempre, siempre todos tus dones al servicio del mundo, porque siento que son dones que, que a veces Dios nos da y que pues no podemos ser egoístas, ¿verdad? Y, y tú eres un claro ejemplo de que el, que simplemente el compartir y el sembrar más allá siempre da fruto. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, este, quiero dejarles saber si les gustó eh, esta conversación, si le encontraron este valor y al contenido. No olviden este, darle like a la página, dejarnos sus comentarios, porque siempre nos gusta saber qué es lo que ustedes piensan y cómo les está impactando a ustedes también. Así es que
1: nos vemos hasta la próxima. Bye. Gracias, cuídate mucho.